0: 17 de diciembre del evangelio según san Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Jacaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce palabra del Señor. A lo mejor alguno esta mañana piensa por dónde va a salir el sacerdote para hacer un comentario de una lista de nombres que parece la guía de las páginas amarillas o de de las páginas de las guías telefónicas. Pues mirad, hay muchos datos en este evangelio que hemos escuchado que nos hacen a todos mucho bien y sobre los que vamos a reflexionar brevemente. En primer lugar, Es precioso caer en la cuenta de que Jesús no ha venido como un meteorito desde el universo, desde la galaxia al mundo, sino que se ha insertado en una tradición, en una familia. Y digo que esto es precioso porque quiere decir que ha sido en todo como nosotros. No es un extraterrestre, sino que es un hombre como nosotros. Dios, pero que se introduce en la historia en un pueblo, en una raza, en una familia. Para los israelitas, además, la vida humana se prolonga en los descendientes y por eso para ellos que nazca Jesús y nazca como descendiente de Abraham y como descendiente del rey David <coughs> es muy importante, porque entendían los israelitas que así el reinado de David sería más pleno y más definitivo si el Mesías es descendiente de David. Y que Jesús sea descendiente de Abraham significa que el pueblo elegido ha llegado también a su plenitud, que el pueblo de Israel ha encontrado en él su cima. También es precioso pensar la belleza de la fecundidad humana, es decir, que nuestra vida no solamente es valiosa por lo que hacemos o por lo que decimos, sino también por el fruto que damos. Unos padres de familia que tienen hijos, saben que aunque ellos se marchen de este mundo, su familia seguirá en este mundo gracias a esos hijos y a esos nietos. Hay una fecundidad material en cada matrimonio que tiene hijos y por eso la Iglesia ha aconsejado siempre a los los esposos que tengan hijos y que colaboren con Dios en la obra de la creación. Y por eso la Iglesia ha bendecido y admirado especialmente las familias numerosas en la historia Y hay también una fecundidad espiritual. Hay personas que no han podido tener hijos, pero que han sido catequistas y han tenido muchos discípulos, o que han sido maestros, o sacerdotes, o religiosas, ejerciendo así una cierta paternidad o maternidad espiritual. También es interesante caer en la cuenta de cómo el último versículo nos hablaba de la virginidad de María, porque está diciendo en toda la lista, este engendró a este, este a este, este a este, y de repente cambia el orden de la frase y lo que termina diciendo es, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Así que no dice, y Jacob engendró a José y José a Jesús, no, sino que José se casó con María, y es María quien, por obra del Espíritu Santo, ha engendrado a Jesús. Pero, por último, me parece que es muy interesante también caer en la cuenta de esto. Para que Jesús, cuando era niño, supiera quién era Él, le hacían falta dos cosas. En primer lugar, recordar que Él es el Verbo Eterno de Dios que ha venido desde el cielo. Y desde que tuvo conciencia de sí mismo, supo que Él era el Mesías y el Cristo, el enviado por Dios pero también recordar que él procede de María, de los antepasados de José por descendencia legal, de los antepasados del rey David, en el fondo que él tiene también unas raíces, unos antepasados, que él procede de una tradición. ¿Y por qué os digo que esto es interesante? Seguramente habéis leído todos la novela 1984 de George Orwell, en esa novela, que es una distopía, cuenta este autor cómo sería el mundo en una dictadura comunista terrible. Y en el fondo lo que refiere, aunque lo refiere en futuro, es algo que ha sucedido de alguna forma durante décadas en el mundo. Bueno, pues en esta obra se dice esta expresión, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente Controla el futuro. ¿Y por qué dice esto? Pues porque en esa dictadura de ficción de la novela 1984 se le dice a la gente quiénes son y de dónde vienen y se les engaña sobre su origen, de manera que creyéndose algo distinto de lo que en realidad son, se les puede manipular en el presente para configurar al antojo de las autoridades el futuro». Esto tiene mucha importancia. También en la actualidad hay un deseo de reescribir el pasado y de terminar diciéndonos a todos que somos víctimas de no sé cuántas personas y de no sé cuántas cosas horrorosas que hemos vivido. Y en realidad, de esta manera, lo que querrían es configurarnos en el presente de una determinada forma para hacer de nosotros y de nuestro pueblo en el futuro algo muy concreto. Por eso es muy importante que conozcamos bien la historia, que nadie nos engañe con respecto al pasado, que sepamos bien de dónde procedemos, cuál es nuestra tradición, en qué pueblo hemos venido al mundo y qué es lo que realmente ha sucedido con nuestra familia y con nuestro pueblo en la historia. Solo conociendo la verdad del pasado sabremos bien ser en el presente los que somos y podremos de esta manera construir el futuro. Jesús lo tuvo claro. ¿Quiénes eran sus antepasados? Sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Cuál era la tradición en la que él había venido al mundo? ¿Y tú lo tienes claro? Tú sabes quién eres, de dónde procedes, qué fueron tus antepasados, qué ha hecho tu familia y tu pueblo en la historia en el fondo, ¿sabes quién eres? ¿Sabes cuáles son tus raíces? No es que haya que tener miedo a innovar en el futuro, a ser creativos y originales, pero el ser tradicionales, el ser fieles a nuestra historia, nos ayuda a no vivir desgajados, sino a vivir continuando lo que comenzaron nuestros antepasados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.